0: Herzlich Willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan. Ich freue mich sehr über die neue Folge heute, weil es geht um ein Thema, das vielleicht für dich, definitiv für mich selbst, lange ein sehr leidiges Thema war. Das ist das Thema Schule lernen, wie wir da aufwachsen, welche Möglichkeiten es gibt, wie vor allen Dingen in Deutschland unser Bildungssystem aussieht. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen waren. Ich spreche in diesem Podcast zum ersten Mal über meine eigenen Erfahrungen und wie mich das Ganze geprägt hat und wie es unseren Gast geprägt hat, ist das, worum es in der heutigen Episode dann ganz zentral geht. Und zwar die Geschichte von Christopher pommering der Gründer von Learn Life. Er nimmt dich mit und uns alle auf seine eigene Reise durch hunderte Schulen auf der ganzen Welt und er hat versucht herauszufinden, was machen die Schulen, die sehr erfolgreich unterwegs sind, was das Thema Lernen angeht, was machen die richtig, was machen die anders, was sind deren Lernansätze, Lernprinzipien dahinter und er hat versucht, daraus abgeleitet, ein eigenes, neues Lernparadigma mit vielen Experten aus der ganzen Welt zusammenzuentwickeln. Und was daraus entstanden ist, wie seine eigenen learn aussehen, die er mit LearnLife aufgebaut hat, was es da für Projekte gibt, zum Beispiel in der Nähe von Hamburg mit über 10.000 Quadratmetern. Das ist ein Learn-Hub, was gerade entsteht. Genau das erzählt uns Christopher in dieser Episode. Christopher, ich freue mich total, dass das heute klappt. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Wir haben ein sehr spannendes Thema vor uns.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr und äh, bin sehr gespannt, was wir in der nächsten Stunde so miteinander äh, verändern können.
0: Ich freue mich immer mit Leuten zu sprechen, die sich auch für das Thema Lernen begeistern und die in dem Bereich unterwegs sind. Und was ich eingangs immer am interessantesten finde, ist, was ist die Motivation dahinter? Weil da können wir mal über deine, meine Erfahrungen vielleicht zu Schulzeiten sprechen. Ich glaube, viele, die sich dem Thema widmen, die haben vermutlich zu Schulzeiten gemerkt, Lernen kann auch und muss vielleicht auch anders aussehen. Ich hatte da ein Riesenfrustrationsthema mit, aber vielleicht erzählst du mal, wie, wie war Schule für dich?
1: Ja, also ich würde auch sehr sehr interessiert daran sein, was deins war. Also ne, es ist, äh, ich glaube, mal, <lacht> etwas zu teilen, wenn es auch neu ist für, ne, für, für, für die Welt, würde mich sehr interessieren. Also bei mir war es so, ich bin in, in Hamburg zur Schule gegangen. Ich denke, denk, bin ein perfektes Vorzeigemodell von... Ein Menschen, der halt nicht ins System passt oder der auch, also der einfach nicht äh, fähig war, sich des, dem System irgendwie anzupassen. Das hat dann natürlich also unheimlich viel, viele äh, Frustrationen irgendwie mit sich gebracht, natürlich vor allen Dingen bei mir. Äh, das war soweit, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass meine Mutter irgendwann gesagt hat, weißt du was, wenn du halt mal wieder eine 5 oder eine 6 schreibst, dann mache mach ich dir dein Lieblingsessen Das war Spaghetti Bolognese und bei uns gab es sehr viel Spaghetti Bolognese. Also das kann dir (lacht) ungefähr zeigen, wie meine Schullaufbahn mehr oder weniger gelaufen
0: ist. Ja, also bei mir war es so, es lag tatsächlich gar nicht so sehr an den Noten. Es war eher das Gegenteil. Also ich hatte, als ich in der ersten Klasse war, wurde ich häufig schon irgendwie, wenn man eine Aufgabe früher fertig gemacht hat, durfte man sich irgendwie in die Leseecke setzen und ich hatte, es war jetzt kein, das stand nicht so viele Bücher rum, aber ich hatte diese Bücher relativ schnell alle durchgelesen und ähm, wurde dann vor allen Dingen was Mathe anging frühzeitig in die zweite Klasse hochgezogen, habe dann auch die zweite Klasse ähm, tatsächlich ge- übersprungen, bin von der ersten in die dritte Klasse gekommen, hatte aber häufig Ärger mit den Lehrern. Also ich kann mich daran erinnern, als ich aus Gymnasium gekommen bin, meine Mom war so häufig in Sprechstunden, es gab so häufig einfach irgendwie Ärger mit Lehrern. Ich hatte in den ersten zweieinhalb Jahren auf dem Gymnasium fünferweise gesammelt. Ich bin zu meinen Eltern gegangen und ich war danach immer am Boden zerstört, weil ich jetzt nicht irgendwie schlimme Sachen gemacht hätte, aber halt irgendwie ja den Fluss gestört habe oder zu viele Fragen gestellt habe. Und dann habe ich meine Eltern gebeten, dass ich die Schule wechseln darf, weil ich einfach nicht, es hat den Lehrern keinen Spaß gemacht, es hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich meinen Eltern... Vereinbart und wir haben damals, mein älterer Bruder ist, ich bin in Südafrika groß geworden und mein Bruder ist dann damals, mein älterer Bruder, nach Südafrika gegangen und ich habe meinen Eltern ausgemacht, wenn ich einen gewissen Notendurchschnitt schaffe, dann würde ich auch gerne nach Südafrika gehen dürfen als Austauschschüler auf eine internationale Schule und habe gemerkt, ähnlich wie bei dir, es gibt einen Anreiz, die Spaghetti Bolognese, bei mir war es irgendwie okay, der Anreiz ist, wenn die Noten passen, dann darf ich nach Südafrika gehen und meine Mom hatte immense Bedenken, also die hatte riesige Sorgen davor zu sagen, sie lässt mich, der immer wieder für Ärger in der Schule gesorgt hat, nach Südafrika gehen Und das Interessante war, nachdem ich dann den Notendurchschnitt hatte und nach Südafrika gehen durfte und ein halbes Jahr später zum ersten Mal nach Deutschland zurückgekommen bin, meine Mom sich gefragt so, wer ist der Junge, weil Lernen in Südafrika für mich einen ganz neuen Horizont eröffnet hat und ich gemerkt habe so, wow, Lehrer können Freunde sein, Lernen kann das größte Geschenk sein, was es auf der Welt gibt und deswegen, meine Zeit in Südafrika hat den Grundstein gelegt von allem, was ich heute mache, Und das hat mir aufgezeigt und wir werden über neues Lernen sprechen und ich bin total gespannt, was deine Gedanken zu neuem Lernen sind, aber Südafrika, die Zeit dort hat mir einfach gezeigt, dass Lernen einfach Spaß machen kann, dass es... Ich komme aus dem Sportbereich, viel Fußball gespielt und ich habe früher immer die Assoziation gehabt, wenn ich mich beim Fußball reinhänge, kriege ich bessere Ergebnisse. Diese Assoziation hatte ich beim Lernen tatsächlich nicht, bis ich nach Südafrika gegangen bin. Ich habe dann in Südafrika gemerkt, okay, wenn ich mich reinhänge, wenn ich mit den Lehrern kooperiere, dann habe ich erstens mehr Spaß, ich schreibe bessere Noten. Und wir hatten in Südafrika den Slogan an der Schule, it's cool to be clever. Und wir wurden, es gab immer einmal pro Woche eine Assembly und da war es so, Wenn man besondere Leistungen im akademischen Bereich gebracht hat, im Sportbereich, im kulturellen Bereich, im musischen Bereich, dann wurde man ab und zu nach vorne geholt und das war für mich total ungewohnt. In Deutschland war es vom Umfeld her so, wenn man irgendwie cool sein wollte, dann konnte man auf jeden Fall nicht der Streber sein und in Südafrika war es so, dass die auch Mitschülerinnen und auch die Mädels irgendwie das total cool fanden wenn man sich akademisch reingehängt hat, gute Ergebnisse erzielt hat. Und das wurde dann vor der ganzen Schule gewürdigt. Und ich habe mir, nachdem ich vier, fünf Monate im Land war, damals war Englisch nicht meine Muttersprache und ich war auf einer englischsprachigen Schule, damals gesagt so, hey, ich will Jahrgangsstufen bester werden und knie mich da rein und ähm, ja lernen. Seitdem ist das Thema, was mich am meisten beschäftigt. In den letzten zwölf Jahren ist das eigentlich... Tag ein Tag Mhm. auszugeblieben. Ja, also du
1: sagst es eigentlich schon. Also du hast halt die Erfahrung gemacht, dass du, also du hast das System begriffen und du hast letztendlich auf akademischen ähm, äh, Fächern, bist du sehr schnell vorangekommen. Und und das ist letztendlich genau das Thema. Wir haben also letztendlich ähm, in unserem System haben wir angefangen, Labels zu kreieren. Da gibt es also die einen, die halt irgendwie eher lernschwach sind oder die, die nicht, äh, sag ich mal, den Rhythmus haben, äh, durch verschiedene Fächer und, und Lernstoffe durchzugehen. Und dann gibt es andere, die letztendlich auf der anderen Seite sind, denen das unheimlich gut äh, liegt und und dann am Ende gelangweilt sind. Und und so hast du am Ende irgendwie 20, 30 Prozent auf der einen Seite, 20, 30 Prozent auf der anderen Seite und hast du irgendwie noch die die goldene Mitte. Nur das kann es ja irgendwie alles nicht sein. Und das ist genau eine der, ich glaube, das war einer meiner ersten Erfahrungen zu sehen, es gibt so viele Kinder, generell Menschen, egal auch schon später in der Universität oder wie auch immer, die letztendlich äh, ne, frustriert sind und, und an dem eigentlich das, das Selbstbewusstsein da wird Wir haben eigentlich eine, wir haben eigentlich systematisch etwas entwickelt was ein, ein Selbstbewusstseins-Crasher ist. Mhm. Und das ist am Ende heute, wenn du überlegst, wir wollen eigentlich den Menschen eine tolle Möglichkeit in die Zukunft ähm, ermöglichen. Und das Einzige, was wir machen, ist, wir machen sie klein. Mhm. Das sind einfach so ein paar Grundprinzipien, die mich mein Leben lang irgendwie so ähm, ja, bewegt haben. Und genau, das war, wenn du willst, einer der ersten Gedankenpunkte, warum ich irgendwann gesagt habe, wir, wir müssen mal komplett anders daran gehen und und so ein anderes Thema zum Beispiel, ich war früher in der Musikklasse, war halt eine klassische Musikklasse und da war es halt so, da musste man sich zum Beispiel Instrumente aussuchen und und ich wollte halt Mhm. unheimlich gerne Schlagzeug spielen, ähm, aber Schlagzeug passte halt einfach nicht ins ins Orchester oder wie auch immer, sondern es gab halt nur die Wahl, irgendwie Waldhorn oder äh, dann später irgendwie Saxophon und, so. und das ist halt so, finde ich, so ein typisches Beispiel. Ne? Also da heißt du kannst halt irgendwie, okay, du kannst zwar mit Musik machen, aber nur nach unseren Regeln, ne? nicht, nicht nach deinen eigenen Regeln. Und da, ich finde, davon, wie gesagt, könnten wir jetzt wahrscheinlich die ganze Stunde füllen. Ähm, aber das sind alles so Sachen, wenn du zum Beispiel dann plötzlich Saxophon oder eher Schlagzeug spielen wirst, dann, so wie du es in Afrika erlebt hast, dann wären wahrscheinlich um dich rum ganz viele Menschen gewesen oder um mich und haben gesagt wow wie cool ne? also wie cool du ne? ja. so, so ein Beat drauf hast und wie toll du spielst und so weiter und dann haben die Leute mich am Wald gesehen und haben einfach nur gesagt oh Gott wie Gott und schlecht ist das eigentlich <lacht> ja also und, und ja genau und das ist dann halt genauer was dann wieder aufs Bewusstsein auf Selbstbewusstsein ähm, abfährt und, und natürlich auch wo du sagst das bringt keinen Spaß ne? weil ich irgendwie nicht ich kann nicht an, mein, an meinen an Interessen an meinen Leidenschaft lang entlernen und das würde mich ja so in eine komplett andere Motivationswelt äh, beschleunigen, äh, dass ich immer weiter, immer schneller irgendwelche neuen äh, Dinge äh, aufnehmen möchte und immer, immer Schritte weitergehen würde, anstatt halt immer weiter zurückgestuft werden und als, äh, ja, als Nichts nutzt, sozusagen irgendwann dazustehen.
0: Ich musste gerade lachen, als du das mit dem Schlagzeug erzählt hast, weil ich wollte tatsächlich auch Schlagzeug spielen und dann hast du Bariton und Saxophon gesagt und dann habe ich zwei Jahre lang Bariton gespielt. Ähm, aber um auf das Thema, was du gerade angesprochen hast, mit diesem Selbstbewusstsein-Crashen, wir hatten ja uns schon mal unterhalten, unter anderem auch, auch über Hüter und seine Ansätze und Hüter war hier auch schon mal Gast und er hat darüber gesprochen, dass es neben dem Selbstbewusstsein-Crashing auch einfach ein immenses Kreativitäts-Crashing ist. Er sagt, wir kommen alle als Gestalter und Entdecker auf die Welt und verlieren das im Laufe des Lebens, weil wir uns in Dingen verwickeln, anstatt unsere Fähigkeiten zu entwickeln und Das ist eigentlich ein totales Trauerspiel, wenn man sich mal überlegt, wir reden heute so viel in der Wirtschaft darüber, dass irgendwie eine Innovationskultur verloren geht, dass wir nicht neue Dinge entwickeln. Und wenn wir es aber schon, glaube ich, das Selbstbewusstsein und die Kreativität im Keim ersticken, dann ist das vermutlich eins von vielen Gründen, warum uns das nicht gelingt. Und vielleicht können wir dieses Gespräch dafür nutzen, was es für Alternativen gibt, weil ich glaube, deine Erfahrungen in deiner Schulzeit und dann vor allen Dingen auch die Gründung deiner Familie und die Dinge, die du dann aufgebaut hast. Das sind ja alles Stepping Stones gewesen für das, was dich heute antreibt und für das, was du mit Learn Life machst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, genau, du du sprichst es gerade an. Ich glaube, Hüter. Das hat er sehr schön in seinem Film Alphabet äh, also äh, projiziert mhm. und, und erklärt. Dazu gibt es ja auch, also, sag ich mal, Daten, Nöcher und Nöcher. Ich glaube, die, die NASA hat es in dem sogenannten Büroklammer-Test mal ähm, zusammengefasst. Ich weiß nicht genau, ob du den kennst.
0: Nee, erzähl mal bitte, was das ist. Ja, das,
1: äh, das hat auch schon äh, Sir Ken Robinson hatte das auch schon aufgenommen. Das geht darum, dass äh, sie einfach. Kindergartenkindern eine Büroklammer gegeben hat und gesagt hat, so, ähm, wenn ihr 50 verschiedene Formen, die irgendwie nützlich sind, daraus biegen könnt, dann habt ihr einen, äh, sag ich mal, einen Genius-Status. Ja, und, 98 Prozent dieser Kindergartenkinder haben das halt geschafft, haben da halt eine kreative Form draus gebildet und zwar 50-fach in verschiedensten Art und Weisen. Ne? Also die Wäscheklammer, die, der Haken für, zum Fische angeln, der kleine mhm. Aufmacher für die SIM-Karte, whatever. Ja. Und mhm. dann haben sie halt in der gleichen Gruppe, ich glaube dann vier Jahre später oder sowas, wenn sie als sie schon durch die, den ersten Teil der Schule durchgelaufen ist, das wiedergegeben und dann waren es nur noch 32 Prozent, die das Gleiche machen konnten. Und dann haben sie es halt in der Secondary, also sozusagen ja, Gymnasium ein bisschen weiter Richtung Abitur in unseren, sag ich mal, breiten das nochmal gegeben und dann waren sie bei 12 Prozent. Und dann haben sie es irgendwann Universitätsstudenten gegeben, die letztendlich bei der NASA anheuern wollten als Astronauten. Und da waren es dann genau noch 2 Prozent. Und äh, ja, das ist letztendlich ja. die traurige Wahrheit. Ja.
0: Lass uns vielleicht nicht so viel darüber sprechen, was in dem aktuellen System falsch läuft, sondern vielmehr darüber, was können wir anders machen. Also Und das ist ja auch das, was, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was ihr mit Learn Life macht.
1: Ja, also vielleicht einmal, du hattest noch nach also Motivationen gefragt, also die, die Grundmotivation letztendlich für, für Learn Life beziehungsweise für ein komplett neues äh, Lernparadigma ist ganz klar, sag ich mal, die Geburt ähm, unserer Kinder gewesen. Meine meine Frau und ich haben drei Kinder und äh, der der Älteste ist gerade zehn geworden. Ähm, Dann haben wir ähm, noch einen Sohn, der ist gerade acht geworden und unsere kleine Tochter ist jetzt zweieinhalb. Und äh, als unsere beiden Jungs ähm, so eins und drei waren, gerade sozusagen angefangen mit der Idee und dem Konzept, okay, jetzt geht es irgendwie in den Kindergarten, da haben wir halt auf einer Reise, da sind wir anderthalb Monate unterwegs gewesen mit den Kindern, haben uns halt sehr viel darüber unterhalten, wie sieht die Zeit aus mit ihnen zusammen in der Zukunft, wie sieht die Welt aus und natürlich, was ist einer der, der wichtigsten Plattformen für sie und das ist natürlich irgendwie Lernen und wie sieht also, wie sehen unsere Bildungssysteme aus und. Und das war also vor sechs Jahren so der der Moment, wo wir wir auf der einen Seite sehr erstaunt waren, über was letztendlich oder wie letztendlich Bildungssysteme ähm, gestoppt sind vor, vor mehreren Jahrzehnten. Und auf der anderen Seite sind wir dann mit einem kleinen Team virtuell und physisch zu ganz vielen wunderbaren, tollen, innovativen Schulen auf der Welt gereist. Haben also über 100 dieser Schulen besucht und haben dort sozusagen die, die Innovation und die Best Practices rauskristallisiert und in eine große Matrix zusammengebracht. Und das war halt so der, der Anfangspunkt, wo wir gesehen haben, wow, was gibt es alles schon auf der Welt? Und schon schon lange, lange Zeit, aber es ist so fragmentiert, so in so Satelliten, regionalen Geschichten eingehamstert, dass einfach die die, die meisten meisten Systeme oder Menschen oder äh, Bildungsleute das eigentlich sich noch nie richtig ähm, angeguckt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen einfach dieses, dieses, alles, was es heute schon gibt, einmal aggregieren, zusammenpacken und so äh, wiedergeben, dass es für jeden irgendwie zugänglich ist. Und, Und daraus ist dann letztendlich sozusagen der Ursprung entstanden, ein neues Lernparadigma zu äh, etablieren, was auf der einen Seite auf all dem wunderbaren Guten, was heute schon existiert, äh, basiert und das dann als Plattform zu benutzen, um äh, neue Innovationen, neue Ausrichtungen und so weiter drauf aufzubauen. Und äh, was dann ganz besonders toll für, für mich war oder für uns alle war, dass All diese tollen Lernvordenker und Lernexperten, die, was weiß ich, man so per Buch lesen kann oder per TED-Talk sich angucken kann, mit denen haben wir dann nach und nach angefangen, also sind wir in, in Gespräche gegangen und haben ihnen halt diesen neuen Ansatz erzählt, so wie wir jetzt einmal sagen, wie könnte man so ein, ein Lernparadigma für die Jetztzeit halt oder für die nächsten 20, 30 Jahre von scratch, also komplett neu, weißes Blatt Papier von vorne aufbauen und ob sie sowas schon mal als Ansatz irgendwie gesehen haben. Und das Tolle war, dass alle sofort auf den Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, hier, wir sind voll dabei, Ähm, sowas ist ein komplett neuer Ansatz. Und im ersten Jahr hatten wir die ersten 30, 40 Lernexperten, Vordenker der Welt mit mit dabei. Und äh, inzwischen ist das Ganze halt online und äh, Lerninnovatoren aus der ganzen Welt können sich, äh, sag ich mal, registrieren, Mitko-Kreieren, dieses neue Paradigma. Und ich glaube, wir sind jetzt bei über 700 in, ich glaube, 70 oder 80 Ländern, die inzwischen halt nicht nur eine, ich mal, ein, ein globales Lernparadigma äh, zusammenbauen, sondern dann auch noch die regionalen Angleichungen machen, ne? weil man sagt, okay, es gibt ein Lernen, wie heute Lernen funktioniert, auf bestmögliche Art und Weise. Und das kann man eigentlich egal wo auf der Welt sozusagen als Grundbasis nehmen. Aber dann ist sozusagen der Kontext egal, ob du nun wie du in Berlin bist oder ich in Barcelona äh, oder jemand anderes in Kigali oder, oder Buenos Aires oder ja, äh, sonst wo auf der Welt. Klar, diese regionalen Angleichungen müssen dann halt schon äh, stattfinden, weil klar, jeder Kontext ist irgendwie anders auf der Welt. Und ne? deshalb ist es ja auch das Spannende, dass man nicht sagen kann, man kann irgendwie ein System nehmen und es dann einfach mal so, wie es viele versucht haben in den letzten 100, 150 Jahren, sagen, das ist jetzt das Modell. Und dieses Modell mhm. nehmen wir jetzt und, und tun es in jede Region, jede Stadt oder jedes Land dieser Welt. Das, das geht einfach so nicht, sondern es ist eher ein, ein Universum aus innovativen Lernmodulen oder Elementen. Und jede Schule, jedes Lernfeld, Universität oder lebenslanges Lernen-Organisation kann letztendlich darauf zugreifen und sagen, was passt zu mir, was passt zu meinem Kontext und zu meinem Status quo und dann sozusagen mich zu beschleunigen, zur zur Lerninnovation.
0: Du hast ganz viele Begriffe und Schlagworte genannt, wo ich jetzt tiefer mit dir eintauchen möchte. Vom lebenslangen Lernen über das neue Lernparadigma. Aber du hast auch von deiner Reise gesprochen, von den 100 Schulen, den 100 Orten, die du besucht hast. Magst du vielleicht nochmal alle, die hier zuhören, mit auf eine kleine Reise nehmen und zwei, drei Beispiele, Einblicke teilen, wo du sagst, das war für dich total bewegend?
1: Ja, also ich glaube, eins, also eins der schönsten Beispiele ist sicherlich irgendwie die Riverside School in, in Indien von äh, Kieran Versati. Und äh, wenn wir heute über also Challenge-Based Learning, also auf Deutsch ja herausforderungsbasiertes Lernen zum Beispiel sprechen, dann ist das, also die Riverside School, die ist äh, nahe eines Slums in Indien äh, konzipiert worden, und dort sind einfach die Kinder, äh, nehmen sich sozusagen die Herausforderung des, sag ich mal, schweren Lebens zum Teil, dieses Slums an und fangen Lösungsansätze dafür zu bauen. Und, und Design for Change ist zum Beispiel das, dass ja, die Bewegungen, die daraus entstanden sind. Und Kieran Brassati hat inzwischen, glaube ich, über 1000 Schulen auf der Welt ne, in diesem ähm, herausforderungsbasierten äh, Lernen, äh, sage ich mal, infiziert, positiv infiziert. Das war zum Beispiel eine sehr schön, ein sehr schönes Beispiel. Dann gibt es natürlich, ich, ich denke mal, seit 10, 15 Jahren äh, redet die Welt über projektbasiertes Lernen. Ich meine, da ist, äh, sage ich mal, die Hightech High School, Kalifornien-Vorzeigemodell. Dann gibt es, äh, klar, die Menschen reden alle über Finnland finden als System für phänomenbasiertes Lernen, sage ich mal, als, als äh, ein Beispiel in der Welt. Dann gibt es natürlich die Green School in, in Bali für naturbasiertes Lernen und noch viele weitere andere Ansätze. Und auf diesem Weg, also eigentlich jeder Zweite hat mir irgendwann also gesagt, den Bekannten und die Leute, die schon viel länger in dieser ganzen Thematik drin waren, ich sollte doch einmal äh, mir ähm, die die Sydney äh, School, Northern Beaches Christian School angucken, äh, die von Stephen Harris äh, über 20 Jahre. Aufgebaut worden ist. Und, und dort sind halt schon viele Lernmethoden miteinander verknüpft worden, also kollaboratives Lernen zusammen mit Design Thinking und Agile Learning zusammen mit äh, projektbasierten Lernen und so weiter und so fort. Und genau, und, und dann ist Steven halt irgendwann, äh, ich glaube 2016 in Barcelona vorbeigekommen. Und wir haben uns zum Mittagessen getroffen und das war halt wie so ein ein Feuerwerk. Das hat einfach nur noch überall irgendwie Gänsehaut gegeben und und alles Mögliche. Und äh, es war relativ klar vom ersten Moment, dass das so die eine der Personen, die die unbedingt irgendwie mit bei dieser Lebensmission dabei sein äh, muss. Und das habe ich ihm auch relativ schnell dann vorgeschlagen. Und ich glaube, es hat dann auch irgendwie nur neun Monate oder so gedauert, bis äh, für ihn klar war, dass er halt auch Teil von der Reise wird und von Learn Life und dem neuen Paradigma. Genau, so also so hat sozusagen unsere diese Reise der Schulen halt auch einen ganz ganz tollen Effekt gehabt. Vielleicht als einer der zusammenfassenden äh, Momente, die ganz besonders war, war, dass wir generell aus diesen innovativen Schulen der Welt insgesamt 25 Lernmethoden entdeckt haben und eine Lernmethode ist projektbasiertes Lernen und das war halt so spannend, weil in dieser Zeit mir alle gesagt haben, und die Zukunft basiert alles auf projektbasierten Lernen das war für mich aber schon wieder so wir kommen irgendwie aus einem standardisierten Lernparadigma, es mhm. geht um Fächer und jetzt sagt die ganze Welt und jetzt geht es in projektbasiertes Lernen das war irgendwie so, wir gehen von einer Box und weil wir als Menschheit nur Boxen kennen, gehen wir in die nächste Box und, mhm. und, und das, das Gute war, dass wir plötzlich sagten, nee, nee, warte mal da ist nicht nur eine neue Box, sondern da sind 25 äh, ganz tolle neue Methoden. Und also, wenn du theoretisch oder auch praktisch jetzt äh, jedem Lehrer die Möglichkeit geben würdest, diesen Rucksack zu haben, mit diesen fünf, 25 Lernmethoden, die übrigens jetzt 28 geworden sind, weil wir dann doch irgendwie jedes Jahr irgendwie immer noch eine neue wiederfinden. Und äh, also, ich denke mal, mhm. in ein paar Jahren werden es 32 oder 35 werden. Mhm. Dann, dann kann also jeder Lehrer. den den Lernenden vor sich genau erkennen und sagen, oh, diese Person zum Beispiel hat diese fünf Lernmethoden, die diese Person automotiviert und und einfach auf selbstbestimmten Lernen äh, komplett positiv sozusagen in die Zukunft bringt. Und diese andere Person sind halt diese acht Methoden und so weiter und so fort. Und und allein dieses, dieses Bewusstsein war halt so ein sehr, ein sehr starker Grundstein für all das, was wir gebaut haben.
0: Und wie ging der Prozess dann weiter? Also ihr habt diese Schulen besucht, ihr habt diese Methoden kennengelernt, ihr habt ganz tolle Begegnungen gehabt und dann sprichst du immer wieder von einem neuen Paradigma. Wie ist dieses neue Paradigma entstanden? Was steckt dahinter diesem Begriff? Was, wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich es greifen?
1: Eine der Sachen war auch, dass wir gesagt haben, also es gibt natürlich ganz tolle Modelle, wie zum Beispiel jetzt äh, Rudolf Steiner oder, ne, oder Montessori, Reggio Emilio und so weiter und so fort. Also da, da sind ganz viele tolle Sachen enthalten. Nur haben wir uns auch angeguckt, wie kann es sein, dass es zum Beispiel nur, nur in Anführungsstrichen, 8.000 Rudolf-Steiner-Schulen gibt oder 15.000 Montessori-Schulen auf der Welt. Das im Vergleich zu 3,5 Millionen Schulen ist jetzt nicht so viel in den letzten 110 Mhm. Jahren. Da sind wir auf auf Mhm. den Punkt gekommen, was ich vorhin schon einmal erwähnt hatte, dass es hier sich um, wie gesagt, fertige Modelle handelt. Das heißt also, hier ist sozusagen ne, die Rudolf-Steiner-Schule-Modell oder Montessori-Modell und wenn du sozusagen sowas aufbauen willst, dann ist das halt so, genau so. Und das funktioniert halt für ganz viele oder Schulsysteme oder, oder Unternehmer oder, oder Schulgründer und Leiter, eben nicht so, weil es halt ganz viele verschiedene Philosophien gibt, Ansätze, Kulturen, Umfelder und so weiter. Deshalb war eine der ersten Sachen zu sagen, wenn wir ein neues Paradigma aufbauen, dann kann es nicht sein, dass es irgendwie eingeschränkt ist. Es muss muss als ein Universum gesehen werden, wo alles flüssig drin sich bewegen kann und sozusagen diese Elemente können können halt befähigen und und, und neue Inspirationen setzen, müssen es aber nicht. Das heißt, es ist immer bei dem Einzelnen, der entscheiden sollte, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das war einer der Grundprinzipien für das neue Lernparadigma. Und dann haben wir gesagt, okay, und wo, also was ist denn jetzt wichtig für, für die Zukunft? Was ist denn eigentlich? Alle reden über irgendwie Zukunftskompetenzen. Also das ist sozusagen das nächste Schlagwort. Es geht alles um Kompetenzen und, und die 21. Jahrhundert Kompetenzen. Wer war denn schon mal eigentlich im 21. Jahrhundert, der dann sagt, das sind sozusagen die Kompetenzen? Also das war dann schon mal wieder ein sehr nächster, also eine, eine Herausforderung, eine sehr spannende Herausforderung. Und was wir einfach gesagt haben, ist zu sagen, okay, sagen wir einfach mal, wir wissen alle nicht so ganz genau, wo die Zukunft hingeht. Ähm, das ist sozusagen einer der der wo wir uns darauf einigen können. Wenn wir uns auf etwas zubewegen, wo wir alle nicht genau wissen, wo es hingeht, was ist denn das für ein Ansatz, den wir haben müssen, um darin uns trotzdem wohlzufühlen, in diesem Sein? Und dann war relativ schnell klar: Wir kommen aus einer Standardisierung, also wir haben standardisierte Schulsysteme. Das, was uns ganz klar ist, ist, dass in den nächsten zehn Jahren durch alles das, was du ja wahrscheinlich auch in deinen ganzen, sag ich mal, Podcasts und auch in deinen Videotutorials und so weiter besprichst, also wie sieht dieses von morgen aus? Alle reden natürlich mhm. ganz viel über Automatisierung, über künstliche Intelligenz, über äh, Machine Learning und so weiter und so fort. Und wo führt uns das hin? Das führt uns dazu hin, dass alles, was standardisiert ist, wird irgendwann automatisiert werden. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, wir haben 1,5 Milliarden Kinder in Schulen und wir sind 7,8 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die mehr oder weniger aus dieser ähnlichen Richtung kommen, dann ist all das in den nächsten zehn Jahren mehr oder weniger sinnlos, was wir irgendwann mal in den letzten, was weiß ich, 40, 50, 60 Jahren so gelernt haben. Und was bedeutet das? Das bedeutet, die Kinder, die jetzt vor allen Dingen gerade in Schule sich, sag ich mal, bemühen, die werden in zehn Jahren in diese wirkliche Welt rauskommen. Und dann werden sie irgendwann sagen, Entschuldigung, aber was habe ich denn eigentlich gerade die letzten zwölf Jahre gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, wo mein Sinn in diesem Leben ist. Und das ist sozusagen eigentlich das größte, die größte Sackgasse, die wir gerade in unserer Menschheit selber bauen. Also ja, da gibt es, sag ich mal, ja, die Klimakrise, das pandemie und dann gibt es da etwas, was ganz langsam, aber immer schneller auf uns zukommt. Und das ist auf der einen Seite bauen wir immer mehr Innovation, immer mehr Technologie. Aber was das, was das, das Resultat davon ist, ist, dass immer weniger Menschen eigentlich einen Sinn haben in diesem Leben. Ja? Und deshalb haben wir gesagt, okay, wie muss dieses neue Lernparadigma aussehen? So, wir kommen also aus der Standardisierung. Ich glaube, das nächste, der nächste Schritt, Schritt Schritt zwei oder Schritt eins sozusagen nach Standardisierung ist personalisiertes Lernen. Personalisiertes Lernen sehen wir auch schon seit, würde ich sagen, acht oder zehn Jahren. Die meisten ad firmen und so weiter, ja, die, die, die fokussieren sich alle auf personalisiertes ja. Lernen. Was ist denn personalisiertes Lernen? Das Tolle daran ist, wir sagen, okay, da sind schon mal Individuen. Wir sind schon mal Individuen. Das ist schon mal ein guter Schritt. Wir sind nicht, wir sind nicht 1,5 Millionen Lemminge oder 7,8 Millionen Lemminge aus dieser Welt, sondern wir sind schon mal Individuen. Das ist schon mal ein Tick. Nur dann personalisiert bedeutet, ich personalisiere auf jemanden äh, drauf. Das heißt also, die Instruction, ja, also das, ja, das, das drauf runter personalisieren, bleibt immer noch bestehen. So. Also, das ist aber schon mal ein erster Schritt. Wir haben schon mal Individuen erkannt. So, dann kommt also der nächste Schritt im Paradigmawechsel. Und das ist das sogenannte co-kreierte Lernen. Das heißt also meine, die Lehrkraft, der Lehrer oder im besten Fall der lernende Gleiter, so, ne, so wie wir das nennen oder viele andere Menschen ja. auch schon, äh, ist sozusagen in, äh, im Schulterschluss mit dem Lernenden. Und zusammen ko-kreieren einen Lernweg, äh, basierend auf Interessen, auf Leidenschaften, auf Stärken und so weiter und so fort. Und natürlich auch auf den den Schwächen und da, wo es halt noch äh, überall so hingehen sollte. Aber der der Lernende fängt an, ein Gefühl dazu zu bekommen, selbstständig zu werden äh, und und selbstbestimmtes Lernen äh, in sich aufzunehmen. Und dann kommen wir in den äh, Sag ich mal, optimalen, das optimale Lernparadigma und das ist für uns im Augenblick da, wo die Reise hingeht. Und das nennen wir das persönliche Lernen. Und persönliche Lernen, um es vielleicht einmal und einmal zu sagen, was sind die die Säulen, worauf steht persönliches Lernen. Ähm, Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man als erstes als äh, Lernorganisation oder als Lernbegleiter versteht, dass man den Lernenden äh, Unabhängigkeit gibt. Das heißt also, die Möglichkeit oder die Kapazität, eigene freie Entscheidungen zu treffen, das muss erstmal als Grundbasis existieren. Dann das, was wir schon vorher gesagt haben, es muss ein Selbstbewusstsein aufgebaut werden. Und nicht so, ich, ich wundere mich manchmal im Deutschen, habe ich mich immer selber gefragt, Selbstbewusstsein war immer so, okay, das ist so irgendwie der, der, der Mensch, der so selbstbewusst im Leben steht. Und das, das ist irgendwie so ein Mensch, der da so so ja, sehr fest irgendwie vor dir steht, ne? selbstbewusst. Aber Selbstbewusstsein bedeutet ja sehr viel mehr als nur so ein kraftvolles Außenbild. Das heißt, wirklich sehr tief in sich reinzugehen und verschiedene ja. Bereiche äh, seines Ichs zu erkennen. Ne? Und das bedeutet halt, also es gibt dieses japanische Konzept, was du vielleicht kennst, Ikigai. Ja. Ne? Und das gibt es schon seit mehreren Hunderten von Jahren. Aber das ist halt äh, ein spannender Ansatz, um um Selbstbewusstsein zu entdecken, also seine eigenen Stärken, seine Interessen, was die Welt äh, braucht, was sich mit mir verbindet und auch, wie ich sozusagen anerkannt werde von der Gesellschaft, von meinem Umfeld für die Dinge, die ich ähm, ja, bedeute in diesem Leben. So, wenn ich dann also ein Selbstbewusstsein aufgebaut habe, äh, dann komme ich halt äh, zur, äh, zum selbstgesteuerten Lernen, zum selbstbestimmten Lernen und am Ende zur Selbstverantwortung. Ja. Und das sind sozusagen alles die wesentlichen Bausteine für persönliches Lernen und für das persönliche Lernparadigma. Ganz wichtig als einer der weiteren Grundfaktoren um dieses ganze Thema ist natürlich die Lernkultur. Und das ist das, was letztendlich wir in den letzten sechs Jahren überall auf der Welt gesehen haben. Wenn eine Sache wirklich fast an jeder, also in, an, an ganz vielen, äh, Schulen und Universitäten und, und generellen Bildungseinrichtungen ganz häufig, woran es hapert, ist es an der Kultur, an der Lernkultur. Und das ist nicht anders als, wie du es selbst aus, sage ich mal, aus unserer Corporate Welt und aus den großen Firmen dieser Welt. Und wenn wir darüber reden, warum große Organisationen heutzutage ganz große Probleme haben, sich auf die Zukunft einzustellen, dann hapert es immer an dem Kulturwandel. Und, und das ist eben nichts anderes als in der Schule oder an, an Lerninstituten das Gleiche. Das heißt also, eine positive Lernkultur aufzubauen, damit das überhaupt alles möglich ist. Und, und das besteht natürlich ganz besonders an den positiven Beziehungen. Äh, positive Beziehungen wiederum sind in fünf Unterbereiche aufgegliedert. Und zwar geht es dann wiederum um einen selber. Das ist also sozusagen die intrapersönliche Beziehung. Dann gibt es die interpersönliche Beziehung, also das das Zwischenmenschliche. Dann geht es in die planetarische Beziehung, also wie verstehe ich mich mit der Natur und mit dem Planeten. Mhm. Ähm, Dann geht es äh, um die die positive Beziehung innerhalb der Gesellschaft, also wie wie verstehe ich mich innerhalb der der, der großen äh, Gesellschaftsformen. Und dann geht es äh, am Ende in die positive Beziehung äh, zur Digitalität. Und das Problem ist, wir sind jetzt gerade dabei, dass wir sagen, oh Gott, es war Pandemie und alles muss digitalisiert werden. Es ist ja immer so schön, mhm. wir Menschen, wir kommen immer von einem Extrem äh, direkt in, in das andere Extrem. Ne? Also vorher war alles analog und jetzt sind wir, plötzlich soll alles wieder digital werden. Das Problem ist, wenn wir aber nicht diese anderen Bereiche erstmal für uns selbst verstehen, ne? dass das, also das eigene Ich, äh, das Zwischenmenschliche, das gesellschaftliche und vor allen Dingen den Planeten, dann wird unsere Beziehung zur Digitalität irgendwann sehr ungesund werden und das sehen wir ja. vor allen Dingen jetzt schon an den jetzigen sage ich mal Kindergenerationen und so weiter wir ne, die Eltern von heute alle oh Gott Mobiltelefone und sind alle süchtig und und soziale Medien und so weiter und so fort das einzige was passiert ist ist niemand hat irgendwelchen Menschen vor allen den kleinen Menschen gezeigt wie man eigentlich gesund erstmal mit sich selber umgeht um dann gesund mhm. mit zum Beispiel irgendwelchen Screens oder digitalen Geräten umgehen. Ja. und anyway, also darüber könnten wir einen ganzen Podcast wahrscheinlich füllen, <lacht> aber gut, also so, das sind sozusagen einige der, der, der wichtigen Bereiche und dann gibt es einen letzten ganz wichtigen Bereich äh, von dem neuen Lernparadigma und das ist also, wie gesagt, die, die lieben, ähm, äh, ja, äh, sag ich mal, äh, Editorials, also Buchverleger und so weiter, haben, äh, denke ich mal, in den letzten 150 Jahren Sicherlich ein, ein, ein gutes Werk geschaffen, ne? erstmal Inhalte äh, für alle Menschen zur Verfügung zu stellen. Äh, das war sicherlich wichtig. Wir müssen auch immer sehen, dass alles, was in der Vergangenheit passiert ist, auch irgendwo seinen Sinn hatte. Ähm, nur ich glaube, was jetzt passiert ist, dass halt Inhalte eine, eine Commodity geworden sind. Schon längere Zeit, nämlich ungefähr 30 Jahre, seitdem wir das ja. Internet haben. Und jetzt sozusagen der nächste Schritt ist, dass nicht irgendjemand irgendwo sagen kann: In diesem Alter musst du Buch 25, äh, Kapitel 13, Seite 517 lernen, sondern es geht vielmehr um Lernerfahrung, die wiederum ne, auf die Interessen, auf die Leidenschaft und so weiter von den einzelnen Lernern aufbaut. Und dann gibt es. Ein, eine Vielfalt von Inhalten, die aber wiederum individuell gesucht werden können und angepasst werden können an die Lernerfahrung. Also es gibt einen gesamten Shift von äh, Lerninhalten zu Lernerfahrung. So, und ich würde sagen, das sind jetzt immer so die, die ganz großen äh, Building Blocks, die großen äh, Elemente des neuen Paradigmas.
0: Vielen Dank für das Skizzieren. Ich denke, es gibt jetzt ganz viele, die hier zuhören und vor allen Dingen diejenigen, die Kinder haben, werden sich vermutlich die Frage stellen oder sich dem Gedanken ausgesetzt sehen, das, was der Christopher da erzählt, das geht mit mir in Resonanz, das klingt total spannend und ich würde gerne meinen Kindern so eine Erfahrung ermöglichen. Und ich glaube, das ist ja auch Teil deines Auftrags und vielleicht kannst du mal auch darüber sprechen, was ihr mit euren Lernhubs macht, was die Rolle eurer Lernbegleiter sind. Das hattest du ja jetzt gerade auch schon erwähnt. Und ja, was du vielleicht auch Eltern rätst, wenn sie vor der Entscheidung stehen, wie sollen meine Kinder heute ausgebildet werden?
1: Ja, also erstmal, also was wir in Barcelona vor drei Jahren gemacht haben, war ganz klar: ich bin halt Unternehmer und ich muss immer Sachen anfassen. Ja, und das habe ich halt sehr früh irgendwann gelernt, warum das System für mich nicht funktioniert hat, ist, weil, weil ich die Sachen nicht wirklich anfassen kann ja, und, und nicht selber äh, kreieren kann, äh, nicht selber irgendwie ja, also spüren kann. Und insofern war vor drei, vier Jahren ganz klar, also ein Lernparadigma, ohne dass es sozusagen in der Welt existiert, ist, wie gesagt, wieder eine leere Vision. Und davon haben wir viele. Wir brauchten also etwas, wir brauchen was Konkretes. Und deshalb war ganz klar, wir brauchen einen Leuchtturm, ein Leuchtturm, wo das neue Lernen erlebt werden kann, weiterentwickelt werden kann, angefasst werden kann. Und das ist sozusagen in Barcelona passiert und entstanden vor etwa drei, dreieinhalb Jahren. Wir nennen also diese Form Lernhubs. Es ist also, ja, es ist keine Schule mehr, weil für uns Mhm. Schule Ein Teil einer Box ist genauso wie ein Kindergarten oder eine Universität oder äh, irgendwann weiterführende Bildung in Firmen oder wo auch immer, sondern wir sehen einfach lebenslanges Lernen hat keine, hat keine Endpunkte mehr, sondern es funktioniert alles übergehend in einem Bereich. Insofern, wenn du in Barcelona in das Lernhub gehst, dann siehst du kleine Kinder und ganz große Kinder, die schon 50 oder 60 Jahre alt sind und die sind alle zusammen sitzen an den ähnlichen, oder gleichen Tischen, in den äh, gleichen Lernbereichen, arbeiten zusammen an Kreativprojekten in verschiedenen also total tollen Studios und so weiter und so fort. Und da ist aber ist es gar nicht mehr abzusehen, ja. Also was für eine Generation jetzt gerade irgendwie irgendwo am Zug ist. Ja? Und das ist schon mal, ich denke mal für die meisten Leute ein kompletter, ja, so ein, sozusagen so ein Mind, Mindblower. Und, und abgesehen davon ist halt, wie sie dort lernen. Das viel Wichtigere noch ist natürlich, äh, wie lernt man auf diesem persönlichen Lernparadigma. Und die Learning Guides sind natürlich diejenigen, die äh, jetzt dort unterstützend für die Lernenden, dieses, das, das, sag ich mal, das, wenn man will, was heißt denn Framework ist äh, auf Deutsch. also äh, es ist, geht halt nicht mehr um eine Struktur, sondern um ein Framework. Das ist sehr wichtig, weil es eher etwas ist, wo, es, na, wo auf, man drauf aufbauen kann. Ein Grundgerüst vielleicht, wäre vielleicht das, ja. äh, das richtige ja. Wort. Die Learning Guides, die tragen halt dieses Grundgerüst ganz tief in sich drin, sind aber nicht einschränkend, sondern eher ne, empowernd, geflügelnd, äh, weiterbringend. Und ich finde mal, was ich, ich glaube, das war Goethe, der hat es äh, so schön gesagt, äh, wir sollten eben zwei Sachen unseren Menschen äh, mitgeben. Das ist eine, sind die Wurzeln, das andere sind die Flügel. Und für mich ist sozusagen dieses Grundgerüst sind sozusagen die Wurzeln, kann auch in Werten zum Teil ähm, umgenannt werden. Und dann natürlich ganz viele M- Methoden, die da drumherum basiert werden. Und dann zu gucken, dass halt jeder Lernende halt anfängt zu fliegen auf seine eigene Art und Weise. So, und das, das Tolle ist halt, dass in den letzten zwei Jahren, seitdem es eigentlich sehr, also sehr, sehr anschaulich alles geworden ist, wie gesagt, Schulleiter, Lerngruppen, Lehrer, Unternehmer, Stiftungen aus der gesamten Welt nach Barcelona äh, reisen. Wie gesagt, wirklich Leute aus Neuseeland, Australien, überall aus Asien, Lateinamerika, Afrika, Europa und so weiter. Das immer, was das nach einem Tag oder ein paar Tagen, wenn sie dann in diesem Lernhub waren, das immer, was das da rausgekommen ist, war, ich kann nicht fassen, dass ich gerade Lernen gesehen habe, wie ich es mir vorstellen könnte in 20, 30 Jahren, aber es ist heute schon existiert. Und das Nächste war, wie kann ich so ein Lernhub in meine Stadt, in meine Region, in mein Land bringen, weil ich muss es dorthin bringen, damit die Leute sehen und anfassen können, was heute möglich ist. Und darüber ist uns eigentlich erst klar geworden, dass, wenn wir mal darüber denken, Technologie ist das große magische Thema, wie wir letztendlich Bildung weltweit äh, verändern werden. Es geht um ganz physische Plätze, wo Menschen ganz physisch in allen ihren Sinnen sehen können, wie neues Lernen funktioniert. Und das sind diese, diese Hubs wie Leuchttürme. Wie gesagt, einer dieser ganz tollen, großen Leuchttürme sind wir auch schon zusammen mit ganz tollen Partnern dabei aufzubauen in Hamburg. Also in Deutschland mhm. geht es gerade an ganz vielen Plätzen los und zwar voller Beschleunigung, was mich selber natürlich ganz doll erfreut, weil ich, um ehrlich zu sein, gedacht habe vor zwei, drei Jahren, dass Deutschland mehr wie das letzte Land sein wird, was das alles hier umarmt. Und zwar ganz einfach, weil es uns in Deutschland saugut geht, in vielen Bereichen. Und und wenn es einem saugut geht, dann gibt es immer eine gewisse Grundarroganz, dass man halt nichts verändern muss. Und das war für mich von außen her so ganz klar. Ich dachte, es gibt viele Staaten in Afrika, ganz klar Asien ist sehr offen für viele Dinge. Und natürlich zum Beispiel sowas wie hier in Spanien, Barcelona, wo ganz klar eine Jugendarbeitslosigkeit gibt, die absolut, also gigantisch hoch ist, weil ich glaube um die 40, 42 Prozent und wo eine eine Dropout-Rate, also unter 16 Jahren sind schon 18 Prozent der Kinder sind schon nicht mehr in der Schule. Das heißt, das System als solches hat so ein großes Problem, dass es einfach ganz klar ist, dass neue Lösungswege äh, gefunden werden. Und deshalb war das auch so schön und so klar, hier anzufangen. Aber wie gesagt, Deutschland ist jetzt ganz oben mit dabei. Und äh, wie gesagt, in Hamburg entsteht gerade ein, ein riesiges äh, Leuchtturm-Hub äh, mit ganz tollen Partnern und zwar mit der Janina und dem Benjamin Otto zusammen. Und ja. ähm, genau, und, und inzwischen gibt es immer mehr äh, Mitstreiter. Also, sie sind gerade dabei. Berlin ein, ein Hub zu, äh, zu, entwickeln und zu entwerfen. Da kommen in den nächsten drei Wochen ganz tolle Menschen. Äh, in München entstehen schon zwei Hubs. In Zürich ist äh, eins jetzt im Werden. In Wien ist eins im Werden. Und ich glaube, allein in den deutschsprachigen Räumen haben wir um die 30 oder 40 Lernhub-Gruppen, die in den nächsten Jahren, sag ich mal, äh, diese Hubs aufbauen wollen, um halt ihre Städte, um ihre äh, Gemeinden äh, zu inspirieren und, und äh, ja, einem neuen Lernen zu ermöglichen. Das ist sozusagen der Status Quo und vielleicht jetzt für alle Eltern, also es gibt eine ganz klare Aktion, das kann jeder jedes Elternteil heute schon machen. Und zwar, also diese Learn Hubs, äh, zum Beispiel was hier in Barcelona ist, ist ungefähr 1200 Quadratmeter groß für ungefähr 200 Lern- lebenslange Lernende. Was in Hamburg entsteht, ist ungefähr 10.000 Quadratmeter für etwa 1.000, lange aber es muss gar nicht so groß sein, sondern wir haben jetzt ähm, in den letzten sechs Monaten ein neues Konzept entwickelt, das nennen wir Hubbling und das ist sozusagen ein Mini-Hub und das ist so groß wie ein Klassenzimmer, weil wir gesagt haben, jeder Mensch auf der Welt äh, versteht die Größe eines Klassenzimmers, das ist nämlich fast genormt ungefähr zwischen 60 und 75 Quadratmeter, egal wo du bist auf der Welt. Ähm, Und dann haben wir gesagt, wir kreieren jetzt einen Prototypen, wie würde ein Mini-Hub aussehen, der sozusagen in so ein Klassenzimmer reinpasst. Also du hast sozusagen wirklich vier Ecken, du hast 60 Quadratmeter und dann haben wir mit unseren Lernenden, unseren Lernexperten in Barcelona gesagt, was sind denn so die inspirierendsten und kreativsten ähm, Ecken und Studios, die in so ein Mini-Hub-Hubling rein sollten. Und dann war relativ schnell klar, die beste Kombination ist da ein Prototyp Multimaterial Design Thinking Corner, dann auf der anderen Seite ein, ein Multimedia Lab, dann hier ein Digital Fabrication Lab und hier noch ein Elektronik Lab mit Robotics und, und Coding. Das ist jetzt sehr auf der digitalen Spur wieder gefahren. Aber es kann insgesamt, ich glaube, 12 oder 14 verschiedene Studio-Kombinationen geben, Das heißt also, eine Schule, die schon das sehr gut ausgerichtet hat oder das andere, kann äh, sich aussuchen, wie sie so ein Hubling ausstatten möchte, je nach Interessensbereiche. Und das kann innerhalb von acht Wochen in jede Schule implementiert werden. Und wenn eine Schule und dann hast du also einen Raum von deinen 20, 30 Klassenzimmern plötzlich als ein komplett hochkreatives, inspirierendes Mini-Hub, in dem persönliches Lernen erlebt werden kann für jedes Kind in der Schule, weil dann die Schule das für ein paar Stunden jede Woche oder jeden Monat den Kindern zur Verfügung stellt. Und die Lerner, die vor allen Dingen sehr vordenken und sehr innovativ denken, werden dann darauf ausgebildet, diese Hublings zu bedienen und zu betreuen und darüber kann also eine gesamte Schulgemeinschaft über die kommenden Jahre inspiriert werden, eine riesige Transformation innerhalb von jeder Schule zu beginnen. Und das ist das Schöne, weil jeder kann morgen äh, zu seinem Lehrer gehen oder zu seiner Schulleitung und sagen, komm, äh, wir gehen jetzt mal diese nächsten Schritte. und, Und es gibt einen ganz klaren Plan dafür, eine ganz klare Strategie, wie es umsetzbar ist.
0: Du hast vorhin das Thema der Zukunftskompetenzen, der Future Skills aufgemacht und was ich mich da gefragt habe, ist mit euren Hublings, mit den Lernhubs und eurem neuen Lernparadigma, wie ihr dieses Thema denkt. Also gibt es dann für euch Future Skills, Zukunftskompetenzen oder sagst du, diese fünf Blöcke, die du angesprochen hast, die sollten erstmal geschult werden, Je nachdem dann natürlich die Frage, wie das konkret aussieht. Also du hast das, glaube ich, das Interpersonelle angesprochen, interpersonelle und dann das Planetarische und zwei weitere Punkte, das Digitale. Ähm, sind das dann für dich die großen Blöcke oder wie würdest du dieses Thema der Zukunftskompetenzen, der Future Skills sehen?
1: Ich glaube, wir, wir sind sogar, wir sind dabei, also in unserem Research- und experten sind wir ganz viel mit der Frage beschäftigt, ob es überhaupt noch um Kompetenzen geht. Wobei jetzt gerade erst die ganzen Schulsysteme anfangen zu sagen, wir drehen um von Fächern und gehen in Kompetenzen. Ähm, Mhm. Sagen wir, ist es denn Kompetenzen? Weil die Frage ist wiederum, wer sagt denn, das ist die Kompetenz? Reden wir jetzt über Coding als nächste Kompetenz? Und dann sage ich dir aber, ja, wissen wir zum Beispiel, wie hat sich zum Beispiel Google Translate, wie hat sich die Grundsprache von Google Translate äh, programmiert? Das waren keine Mhm. Coder mehr. Das war ein eigener Algorithmus, der eine eigene Sprache gebaut hat. So, also mhm. Das heißt, dass im Augenblick Coding für die nächsten zehn Jahre irgendwie ne, ganz klar ein, ein Riesenthema ist, keine Frage. Nur dann wiederum zu sagen, wer ist denn wieder in der, in der Position, zu sagen, wird das auch noch in zehn, 20, 30 Jahren der Fall sein? Weiß ich nicht genau. Aber was wir ganz klar wissen, ist: Erstmal müssen wir uns selbst erkennen, ja, und dieses Selbstbewusstsein kreieren. Weil wenn man diese, wenn man diese Grundruhe reinbekommt, zu wissen, wer man selber ist, dann kann in der Zukunft ganz viel passieren, aber man kann immer wieder zurückzukehren zu sich selber. Und wenn man diese Grundbasis hat, dann über das Ikigai sprechen, am Ende die, die, der Zenterpunkt des Ikigai dreht sich um Sinnhaftigkeit. Und wenn man ein, ein, ein Grundbewusstsein für sich selber hat, kann man anfangen, halt einen Sinnweg aufzubauen. Und das das Wichtigste an diesem Sinnweg ist, wenn ich vielleicht nicht ganz konkret meinen Sinnweg komplett finde, aber immerhin äh, ganz viele meine Interessen herausfinde, meine Leidenschaften herausfinde, meine Stärken und so weiter und so fort, dann habe ich immer etwas, was immer in der Zukunft passiert, mit dem ich mich verbinden kann und auf das ich zugehen kann. Und insofern glauben wir inzwischen, es gibt ganz viele Dinge wie zum Beispiel, klar, Design Thinking. Design Thinking als als Lernmethode ist ein Grundstock äh, zu sagen, ich kann immer innovativ mit all dem umgehen, was auf mich zukommt. Und ich kann vor allen Dingen auch manchmal, ich weiß ganz genau, ich kann Fehler machen, äh, ist es sogar Teil von dem ganzen Format, dass ich Fehler mache, weil ich aus den Fehlern dann wiederum eine bessere Vision mache und so weiter und so fort. Ja. Das gesamte Thema, agil zu bleiben, ja, in einer Welt, die immer schneller wird und so weiter und so. Also da gibt es schon ganz klare äh, ja, ganz Punkte. Jetzt ist für mich immer wiederum die Frage, sind das Fähigkeiten, sind das Kompetenzen, sind das sogar nur Mikro-Core-Core-Konzepte? oder Kernkonzepte des Lernens. Und das sind alles noch, würde ich sagen, Bereiche, die wir in den nächsten zwei, drei, vier Jahren versuchen äh, herauszukristallisieren. Und das ist ja auch das Besondere daran. Wir sagen ja nicht, jetzt haben wir irgendwie ein neues Lernparadigma kreiert und Strich drunter und das war's. Es ist genau der Ansatz zu sagen, dieses Lernparadigma wird flexibel immer weiterentwickelt werden, immer weiterleben und vor allen Dingen wird es sich ähm, angleichen auf ganz viele verschiedene Kulturen und 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 Lebensweisen, weil es ganz klar, wenn wir jetzt sind wir dabei, ein ein Learn Hub in Kigali in Ruanda aufzubauen. Das sind ganz andere ähm, ja, Herausforderungen, ganz andere Ansätze. Da kannst du gar nicht mit einem Plastik 3D Drucker ankommen. Die brauchen Ton, mhm. weil die bauen am Ende Sachen mit Ton und nicht mit mit Plastik. Äh, da gibt es gar keine Plastiktüten mehr äh, in, in, äh, ja, in, in Ruanda. Die wollen Plastik einfach komplett bannen, ja, also aus ihrem, aus ihrem Leben verbannen. Ähm, und, und all solche Dinge, die muss man halt irgendwie mit einsehen. Und, und deshalb muss man vor allen Dingen ganz doll flexibel
0: bleiben. Wir müssen unbedingt einen zweiten Termin noch vereinbaren, dass wir unser Gespräch weiterführen. Ich glaube, ich habe nicht mal die Hälfte meiner Fragen und Themen mit dir besprechen können, aber du musst weiter, weil du gleich, ähm, vielleicht kannst du das abschließend noch sagen, was dein Abend noch bringt. Du wirst ja gleich ins äh, Learn-Hub zu euch in Barcelona gehen genau. und eine Open-Mic-Session beiwohnen. Genau,
1: meine Kinder sind also in dem, in dem Learn-Hub für, für äh, junge Kinder. Das ist im Augenblick noch getrennt, weil wir halt erstmal klein angefangen haben. Also das heißt, die die ab Zwölfjährigen und dann lebenslanges Lernen ist in der Stadt, aber die jungen Kinder sind eher naturbasiert, also etwas außerhalb der Stadt. Klar, in den größeren Lernhubs, die wir jetzt in der Welt aufbauen oder oder, ähm, unterstützen, da sind diese Sachen alle zusammen. Aber meine Kinder sind sehr immer sehr fasziniert, was halt da in, ne, in, in einem großen Hub so passiert, mit, auch mit den großen Menschen und den großen Leuten. Und deshalb äh, haben sie mich jetzt gefragt, ich soll unbedingt sie wieder mitnehmen. Und heute Abend ist halt, wie du sagtest, ein Open Mic. Und da sind sozusagen unsere Learning Guides, die als solches faszinierende Künstler sind. Da gibt es also welche, die waren beim Zirkus. Andere Leute waren, sind unglaubliche Unternehmer, Akrobaten, wunderbare also Wissenschaftsgenies und so weiter. Und, und manchmal machen sie so Abende, wo sie sozusagen ihre gesamte Magie äh, der, der Gemeinschaft zur Verfügung stellen und heute Abend ist halt so einer, und äh, wie gesagt, da, da müssen wir dann unbedingt natürlich zugucken und dabei sein, um, um neue Inspirationen zu fassen.
0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich finde es wahnsinnig inspirierend, was du alles machst. Es kommt auch sehr stark durch, wie viel, mit wie viel Leidenschaft und äh, Herzblut du das Ganze verfolgst. Ich, wie gesagt, ich hoffe, wir kriegen nochmal die Möglichkeit, hier ein weiterführendes Gespräch aufzugreifen und dann auch mal in ein paar Themen noch tiefer reinzugehen. Ich sag vielen Dank Christopher, alles Gute für euch. Wir werden die Themen, über die du gesprochen hast, vor allen Dingen auch LearnLife und das, was ihr macht, hier verlinken, das für alle, die zugehört haben, das unterstützenswert finden oder sich da einfach weiter schlau machen, möchten, dass sie sich das anschauen können. Euch einen schönen Abend, Christopher, bis bald.
1: Vielen Dank, hat super Spaß gemacht.